3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Kvinnan kom inrusande på sjukhuset tillsammans med sin partner. Min babys, min babys, rädda min babys. Med sig har paret ett blodigt, nyfört barn. Vårdpersonalen gör så gott hon kan, men det är för sent. Och babisen är redan död. Kvinnan berättar om hur hon hade fött barnet hemma medan hennes kille var på jobbet: hur han hade kommit hem och hittat henne blodig i huset, och babisen i badkaret. En fruktansvärd händelse, och partnern är helt förstörd. Han sitter i en stol på sjukhuset, som är den döda babisen i famnen, och gråter. Men vårdpersonalen reagerar på att kvinnan verkar underligt lugn, nästan oberörd av det som precis har hänt, som att hon inte sörjer sin bebis död. Och efter att ha undersökt kvinnan så inser läkarna att hon inte ens är nyförlöst. Så vems är bebisen? Jag heter Ek. och
2: jag heter Jenny Och nu börjar spöktimmen.
3: Det har blivit dags för det sista vanliga avsnittet för säsongen. Alltså, vilken säsong? Vilken säsong med dubbla avsnitt i veckan. Gud, så nöjd. Oh, same. Jag hoppas att du som lyssnar också är
2: nöjd med säsongen. Och tack som vanligt för att du ja, håller ut. Det, alltså vi fick ju lite meddelanden innan säsongen. När är ni tillbaka? När är ni tillbaka? Kom igen! <laughs> Och tack så jättemycket för att... Men ni tillåter oss att ta vår tid för att skapa den här fantastiska podden med er. Verkligen. Och um, jag har bara stort tack till dig som lyssnar. Jag kan inte mer än instämma.
3: Vi har ju bestämt oss för att avsluta den här säsongen, de vanliga avsnitten, med ett favoritämne. Det blir kidnappningar. Och så kommer ju det absolut sista avsnittet på torsdag när vi pratar biologiska faktorerna bakom kriminalitet. Jag tänker att vi kör en trailer för det. Ungefär 50% av variansen som vi ser i kriminalitet kan härledas till ärftliga faktorer. Oj, det är jättemycket. Ja, det är mycket. De specifika riskfaktorerna som jag har tittat på i min forskning handlar framförallt om vilopuls. Det man har sett är att om en låg vilopuls ökar risken för kriminalitet. Gud vad intressant. Mm. Så det, det absolut sista eh, avsnittet för säsong 15, kommer alltså på torsdag. Men i det här avsnittet så ska vi ju prata kidnappningar. Ja, men det ska vi göra. Och jag kan ju säga att jag är ju alltså
2: helt sekttokig just nu. Mm-hmm. Så jag har faktiskt valt en kidnappning
3: som har koppling till en sekt. Gud vad intressant. Mm-hmm. Och i mitt fall så är det ju som man hade i början, en babys som kidnappas. Mm.
2: Men som sagt, det är ju det sista avsnittet för säsongen och sista avsnittet för 2023. Ja. Och vill du ha fler avsnitt så måste vi göra reklam för vår Patreon. Där du då kan signa upp. Du, du får nya avsnitt varje månad. Just nu så finns det typ 40 avsnitt
3: som, ja, men det är liksom vanliga sparkdemna avsnitt som ligger bakom en betalväg Precis. Och de här avsnitten når du då genom att gå in på patreon.com, snedsträcks eller följa länken i beskrivningen. Men ska vi dra igång det här sista avsnittet för säsongen? Yes, det gör vi. Och vi ska ju då börja med mitt case, det som jag inledde innan introlåtan. Och jag vill skicka ut en varning här. Är du gravid så kan nog det här vara väldigt svårt att lyssna på. Det är ett väldigt jobbigt fall. Så om du inte vill lyssna på det här, spola fram ungefär 20 minuter. Så kan du lyssna på bara Linds istället. Men nu kör vi igång och vi tar det hela från början. Det är mars i Longmont i Colorado i USA och året är 2015. Här bor 26-åriga Michelle Wilkins tillsammans med sin partner Dan i ett mysigt litet hus med två sovrum. Paret väntar sitt första barn ihop och det här är då en dotter som de redan har bestämt ska heta Aurora. Och det här efter då Aurora Lights, alltså polar sena. här. Paret är, är ett sådant par som gillar att vara ute i naturen och så där, och de drömmer redan om att väcka det här intresset även hos deras dotter. Den här graviditeten hade dock inte varit planerad men paret ser nu lyckligt fram emot att bli föräldrar. Den här dottern är väldigt efterlängtad och nu i mars så är Michelle i sjunde månaden. Här i Longmont bor också en annan kvinna, där är 35-åriga Dinelle Lane, en före detta sjuksköterska. Dinelle är alltså lite äldre och hon har två tonårsdöttrar sedan tidigare, men nu väntar hon ett nytt barn med sin nya partner David Ridley. Det här paret ska få en son- och de har redan bestämt att han ska heta James. Och de här två kvinnorna- de känner inte varandra sen tidigare- utan de träffas här för första gången- den 18 mars 2015- efter det att Michelle har svarat på en annons- som Dinelle har lagt ut på Craigslist. Annonsen gäller då mammakläder- som Dinelle skänker bort. Michelle- är väl egentligen inte i så här jättestort behov av de här kläderna. Hon har egentligen allting som hon behöver. Men hon väljer ändå att vara. Alltså det är ju nice med fler kläder. De här skänkes bort. Det är ju en möjlighet. Så de här två kvinnorna får kontakt. Och de bestämmer att Michelle ska komma hem till Danielle för att hämta kläderna. Vilket Michelle gör den 18 mars 2015. Runt lunch. Och Michelle har ju då fått veta att även Dainelle är gravid. Hon är till och med nionde månaden nu. Och de här kläderna som hon vill skänka bort är kläder som inte passar henne längre. Men när Dainelle öppnar dörren så reagerar dock Michelle på att hon inte ser gravid ut. Hon ser verkligen inte ut som en kvinna som är i nionde månaden. Hon är inte tillräckligt stor. Men samtidigt så bär ju alla olika Alltså vissa barn ligger ju mer mot ryggraden och sådär, så att Michelle skakar av sig det här. Danielle är otroligt pratsam när Michelle kommer hem till hennes hem och hon berättar om sina tonårsdöttrar och sin relation och sådär och hon delar faktiskt till och med med sig av att relationen med partnern är lite ansträngd. Han jobbar väldigt mycket. Han har långa skift på fabriken. Och de träffas väl inte så mycket. Och förutom det har hon lite problem med sina tonårsdöttrar för dem. Ja I men är tonåringar och vill väl inte riktigt prata med mamma längre. Så de här två kvinnorna pratar väldigt mycket. De pratar om sina graviditeter, om sina liv och om sina familjer. Michelle som är en otroligt gullig och trevlig kvinna. Hon försöker... Liksom när minuterna går, flika in att hon behöver åka vidare, att hon har andra ärenden. Men varje gång som hon försöker avsluta det här samtalet så bara pratar Danielle över henne. Och Michelle tolkar det här som att Danielle är en otroligt ensam person som bara behöver få prata med någon. Danielle visar till slut mammakläderna för Michelle och hon plockar ut några i Michelles storlek och Michelle tar tacksamt emot kläderna och börjar gå mot ytterdörren. På väg till dörren och även när de öppnar ytterdörren så fortsätter de här kvinnorna att småprata lite när Danielle plötsligt säger att hon även har bebiskläder nere i källaren som Michelle kan få. Det här är då babiskläder som Danielle fått innan det att hon visste att det var en pojke där, alltså kläder till en flicka som hon nu alltså inte vill använda när hon ska få en son. Och här så tvekar Michelle lite, alltså hon får en väldigt stark magkänsla att hon inte ska ta emot de här kläderna. Och hon behöver inte heller kläder. hon har det hon behöver hemma. Men Michelle hon är orolig för att vara otrevlig, så hon går emot sin magkänsla och går med på att följa med ner till källaren. Så Michelle var ju så nära att lämna det här huset men det som nu istället händer då är att Dinelle sträcker sig förbi henne och stänger ytterdörren igen innan de två kvinnorna går ner för en trappa ner i källaren. Här börjar Dinelle rota runt och leta efter barnkläder och Michelle känner att hon behöver komma iväg så hon säger till Dinelle att du har ett otroligt fint hem och tack så jättemycket för allt jag har fått men nu måste jag be mig. Så Michelle hon börjar gå upp för trappan igen när hon plötsligt får ett väldigt hårt slag i ryggen. Och det här gör Michelle väldigt förvirrad. Hon frågade då Danielle varför hon slog henne om det var att hon hade en spindel på sig. Och då svarade Danielle att ah, jag tror jag fick den. Men så fortsätter hon slå. Och hon bara slår och slår och slår Michelle. Och Michelle fattar ingenting. Vad är det som händer? Dinelle slår Michelle så pass hårt med en lavalampa som står här nere i källaren att den går sönder och innehållet rinner ut över hela Michelle. Innan Dinelle använder glasskärvarna för att hugga Michelle. Oh my god. Ja, givetvis försöker Michelle ta sig härifrån. Hon försöker fly den här helt oproviserade attacken från Dinelle. Men Dinelle tänker inte låta henne gå. Hon drar med Michelle in i ett sovrum här nere i källaren och kastar ner henne på sängen där hon fortsätter hugga Michelle med de här glasskärvorna. Hon lägger en kudde över Michelles huvud och försöker kväva henne, men när Michelle lyckas slå den så använder Danielle istället sina händer. Och hon kramar åt tills dess att Michelle förlorar medvetandet. Och nu måste jag varna, för det här är så fruktansvärt äckligt och läskigt men det Dinelle i alla fall gör när Michelle har förlorat medvetandet det är att hon tar en kniv och skär upp hennes mage och plockar ut bebisen
2: oh my god alltså
3: alltså det är så sjukt det här fallet efter det här så tar Dinell med sig upp i huset och placerar bebisen i badkaret på övervåningen innan hon då börjar städa bort blodet nere i källaren. En stund efter det här så kommer Dinells partner David hem och han möts då av en blodig Dinell i huset som säger att hon har fått missfall och att barnet ligger i badkaret. David han rusar upp och hittar mycket riktigt barnet i badkaret och... David ska senare vittna om att alltså barnet eller bebisen ligger med ansiktet nedåt. Men när han lyfter upp bebisen så är det som att den kipar efter andan. Och efter det här så kör David, både Dinelle och bebisen, i ilfart till sjukhuset. Men det är för sent. Bebisens liv går inte att rädda. Och David, han är helt förkrossad. Han sitter och håller i vad då han tror är hans döda barn och verkligen sörjer den här bebisen. Men sjukhuspersonalen lägger väldigt snabbt märke till att Dinelle verkar väldigt oberörd. Det är något som inte stämmer. Och mycket riktigt, när man senare undersöker Dinelle så upptäcker man ju då att hon inte nyligen har fött barn. Hon är faktiskt inte ens gravid, vilket hon ju har sagt till sin partner att hon är. Så vart kommer bebisen ifrån? Och vart är dess mamma?
2: 911 berätta vad som har hänt. Hon knivskar mig. Okej, okay. vem knivskar dig?
3: En tjej. Jag svarade på en Craigslist-annons. Vad ska hon dig med? Hon skar mig. En kniv. Jag är gravid. Jag är rädd. Det är den 18 mars 2015 i Longmont i Colorado när Michelle Wilkins vaknar upp på golvet i ett hus tillhörande en kvinna som hon nyss har träffat för första gången. När Michelle vaknar så är hon väldigt matt och snurrig och hon har förlorat otroligt mycket blod. Och när hon tittar ner på sin mage så ser hon ett stort snitt rakt över magen. Alltså det är så sjukt att hon ens vaknar. Alltså jag fattar ingenting. Nej. Det är så fruktansvärt.
2: Vilken jävla mardröm. Ja, gud ja.
3: Och här när Michelle vaknar så minns hon hela attacken, hon minns allting som har hänt men hon var ju inte vid medvetandet när magen blev uppskuren så hon vet inte att hon inte längre är vid att Danielle har snott hennes bebis. Men det Michelle märker nu det är att hon är ensam, den här kvinnan som har attackerat henne är inte i rummet och hon är livrädd för att hon ska komma tillbaka och avsluta det hon påbörjat så Michelle, hon tvingar sig själv upp på fötter och hon drar upp sina, alltså hon har ju sådana mammabyxor, så drar upp dem för att hålla ihop magen. Och hon tvingas trycka in sina egna inälvor. Så stort är liksom det här oh my god. Och sjukt nog så lyckas hon ta sig fram till sovrumsdörren och låser den för att Dainel inte ska kunna komma in igen. Det Michelle då inte vet är att Dinelle inte är i huset utan hon är ju på sjukhus nu. Efter att ha låst sovrumsdörren när Michelle vänder sig om så ser hon två stycken mobiler som ligger på sängbordet och det är då hennes och Daniels tror hon. Så Michelle plockar upp den ena och faller ner på sängen samtidigt som hon ringer larmcentralen 23 på eftermiddagen. Och att hon liksom ens lyckas prata är helt sjukt. Men hon låter nästan alltså full eller påverkad av någon. Äh, hon pratar väl liksom så här. Och det är ju för att hon har förlorat så otroligt mycket blod. Och ligger ju på gränsen. Hon är ju så otroligt nära att förlora sitt liv. Och hon tappar medvetandet vid flera tillfällen. Men Michelle lyckas faktiskt rädda sitt eget liv. Och räddningspersonal är snart på platsen. Och Alltså, det här, det de ser när de kommer in och ser henne ligga på den här blodiga sängen och det är blod som fortfarande pumpar ut. Det är en så fruktansvärd syn att det har påverkat räddningspersonalen väldigt mycket efteråt. Och När polisen kommer dit så typ, stannar de till ett tag för att ens kunna smälta det de ser. Och som sagt att hon ens är i livet. Men Michelle tas snart till sjukhuset och det här är samma sjukhus där Danielle och Aurora är. Och läkarna gör väldigt snabbt den här kopplingen. Vi har en kvinna med en baby som inte är hennes och vi har fått in en annan kvinna som har fått sin babys utskuran. Det är ju samma fall, det här. Men som jag sa så är jag råra tyvärr inte i livet. Och Michelles partner Dan kommer också till sjukhuset och de får då sitta där och hålla sin babys innan det är dags att ta förväl. Och det är så hemskt för det också det är ju en helt normal graviditet. Det var inget fel på barnet, ingenting. Hade det här inte hänt så hade ju Barnet såklart överlevt. Och det enda Michelle kan säga när hon sitter där på sjukhuset- är att om och om igen säga varför. Och det är faktiskt en fråga som vi inte 100% har svar på ens idag. Det vi i alla fall vet är att Danielle har ljugit om sin graviditet för sin partner. Kanske har hon sagt att hon är gravid för att försöka rädda relationen. Och att hon är gravid är någonting som har gjort hennes partner väldigt, väldigt glad- och under månaderna som går så har Dinell till och med en baby shower. Hon lägger ut massa inlägg på eh, Facebook och sådär- där hon pratar om sin graviditet, som alltså inte existerar. Problemet är bara att månaderna går och går och går- och det kommer aldrig något barn. Dinell skjuter också upp det här beräknade förlossningsdatumet hela tiden. Och i mars 2015, när den här attacken sker- så hon sagt att hon har varit gravid i 14 månader. Oj! Ja! Så det är så här, vart är barnet? Och hon ljuger också om att ha varit hos läkaren flera gånger. Men hon ser ju alltid till att David inte kan följa med och sådär. Och hon googlar fram ultraljudsbilder och visar honom. Men givetvis så har David börjat inse att det är någonting som inte stämmer. Hon ljuger ju mest troligt om att hon är gravid. Så den här dagen när hon attackerar Michelle- Så hade de planerat att åka till läkaren. Han var så här, jag ska med till läkaren. Jag ska se det där för att se om du ens är gravid. Och då väljer hon alltså att istället sno ett barn. Och låtsas att hon har fått missfall, som hon säger. Fan, vilken sjuk människa. Ja, verkligen. Och man tror inte ens att Dainelle har ansträngt sig för att det här barnet skulle överleva. Alltså det verkar inte som att hon överhuvudtaget ville ha barn. Hon ville inte att du skulle överleva. Hon behövde bara, liksom... Och säga, bevisa för sin eh, sambo att hon inte jök. Fick hon gjorde. För grejen är också att Dainelle kunde inte ens bli med barn. För hon steriliserade sig eh, efter att hennes 19 månader gamla son drunknade 2002. Och det är så hemskt också för att folk i Dainelles omgivning hade reagerat på henne. Bland annat så hade Dainelle lagt ut ett inlägg online angående amning och sånt där. Och då hade en av hennes kollegor, eller före detta kollegor, kommenterat inlägget och varnat att man bör hålla koll på Dinelle. Och den här kollegan beskrev Dinelle som alltså, en potentiell fara alltså, när det kommer till att stjäla en bebis. Hon såg de varningsflaggorna för det. Vad jävla. Så den här varningen fanns alltså redan på internet innan den här tragiska händelsen. I april 2016 så döms Dinelle Lane för mordförsök, misshandel och för att olagligt ha avslutat en graviditet och hon får då hundra års fängelse som straff. Hon döms dock aldrig för mord på bebisen då de i rätten inte kan bevisa att bebisen någonsin levde. Så då kan man liksom inte fälla henne för det, trots då att hennes partner David sa att bebisen handlades. Dinell döms... Mot sitt nekande. För okay. det, det Dinelle säger har hänt är att nej men det var Michelle som attackerade mig. Det var bara självförsvar från min sida. Okay. Så hennes version är att Michelle attackerade henne. Sen så tog Michelle kniven och började hugga sig själv. Och det är därför Dinelle skar ut Barbisan för hon vill rädda bebisen. Mm, mest troligt. Ja, mest troligt. Verkligen. Och det är så himla... Inte, det är så hemskt för Michelle verkar också vara en otroligt fin människa. Och hon är så efteråt att hon liksom inte är arg på Dinelle utan hon väljer ändå att alltid se det fina i alla människor. Och efteråt det hon tar med sig är att hon får väldigt många fina meddelanden med stöd från folk hon inte känner. Det är det hon väljer att fokusera på istället för att fokusera på Dinelle vilket hon säger i en intervju med Dr. Phil. Och trots det här hemska och väldigt brutala som har hänt med henne så kan faktiskt Michelle fortfarande få barn så hon... Kan försöka igen i framtiden om hon vill. Men hon har inte gjort det ända. Det är ju såklart ett väldigt stort trauma. Så många av de fantastiska kvinnor som vi pratar om i podden så väljer Michelle att alltså ur det här hemska så vill hon hjälpa andra. Så idag så jobbar hon som traumaterapeut och hjälper då människor som har upplevt svåra eller traumatiska händelser att kunna bearbeta det och gå igenom det. Gud vad fint. Ja, verkligen
2: är fruktansvärt case och mm. hoppas verkligen att, äh, att Michelle har repat sig ändå lite. Verkligen. Kan jag hoppas det. Men du ska få vila din röst. Det är inte Jenny som har börjat kedjeraka utan har <skratt> <skratt> en förkylning som har satt sig på, på halsen. Mm. Så du ska få vila din röst så går vi vidare till ett helt annat case. Och för första gången i podden skulle jag säga så har vi en kidnappning- som är kopplat till insekt I regionen Gippsland i Australien, ungefär en och en halv timmes resväg öster om Melbourne, bor Carolyn Watson. Hon växer upp i en kristen och väldigt troende familj och hon är faktiskt bara 15 år gammal när hon träffar den fem år äldre Julian Bushwald, då 20 år gammal, när de båda är i kyrkan och de blir kära och blir ihop. Den 4 mars 2008 så har Julian bjudit ut Caroline för en romantisk utflykt. Han har då planerat en picknick vid ett vattenfall nära Bolara som är en liten bit från där Julian och hans familj bor. De ska vara iväg hela dagen, de har packat lite massik och lite så. Och de har meddelat sina familjer att de kommer hem vid om ungefär klockan fem när middagen ska serveras. Någonting som de aldrig missar. De är alltid väldigt punktliga. Men Caroline och Julian de hinner inte åka så långt innan Julian ser något konstigt vid sidan av vägen. Och det är något som ser ut som ett dött eller skadat djur. Och Julian han är en sån som han försöker alltid hjälpa till och speciellt när det är djur som ligger vid sidan av vägen. Han brukar alltid stanna för att se om om djuret är skadat så att de kan ringa efter hjälp och så. Och han vill helst inte att Carolyn ska se det här eventuellt döda djuret eller det här plagade djuret så han stannar en bit bort med bilen. Och hoppar ut och går bort till ja, men det här djuret vid sidan av vägen medan Caroline stannar kvar i bilen. Men så går det ungefär tio minuter utan att Julian kommer tillbaka och Caroline börjar bli lite orolig att det är någonting som har hänt. Och då ser hon att det är något som rör sig i ena sidospegeln. Och ser att det är en maskerad man som är på väg rakt emot henne. Han har mörka kläder och ansiktet är täckt av en rånaluva. Han slänger upp passagerardörren där Caroline sitter, drar ner henne på marken där hon blir bakbunden och hennes ögon täcks. Så kastar mannen in henne i baksätet och börjar köra därifrån medan Caroline ber för sitt liv och att kidnapparen ska släppa henne. Hon frågar mannen var är Julian, lever han ens men den okända mannen svarar inte. De åker i bilen i flera timmar och när de är framme så läggs Caroline på marken där hennes kläder skärs av med en kniv. Så hon ligger här helt naken på marken och bara skakar av skräck. Om möjligt så blir det här ännu värre när hon hör hur mannen börjar gräva hål precis bredvid henne. Oh, fy fan, panik ja. alltså. Han gräver hennes grav. Ja. Caroline får ju såklart panik och börjar be för sitt liv- och hon ber att Gud ska hålla henne säker. Samtidigt så börjar Julians föräldrar och undrar- var det här unga paret har tagit vägen- för att klockan har passerat middagstid när de skulle ha varit hemma- och som sagt, Carolyn och Julian, de är aldrig sena. De är väldigt, väldigt punktliga- Så Julians mamma går ut på uppfarten och en bit ner på vägen för att se om hon kan kan se dem någonstans. Då ser hon något som ligger inkilat i staketet och det är en flaska med en lapp i där det står att deras son Julian och hans tjej Caroline har blivit kidnappade och att föräldrarna ska göra som kidnapparna säger för annars kommer de aldrig få träffa Caroline och Julian igen. Här varnas föräldrarna också att de inte ska kontakta polisen heller. Annars kommer de våldta Caroline och bränna henne levande. Och Julian kommer de misshandla till döds. Och detta är en sista varning. Gör som vi säger så får de komma hem levande. Julians mamma får ju dock panik. Och hon ringer polisen direkt om man drar igång en stor sökinsats- och man letar i det här området där de skulle haft picknick men man hittar ingenting. Polisen kollar med Carolins föräldrar om de har hört någonting och de får då veta att de för bara några dagar sedan också fått en lapp med hot. Där det hade stått håll er borta annars kommer de förstöra familjen. Och de här föräldrarna fattar först inte vad som menas. Men nu efter att detta sker så ser de ju kopplingen mellan de här två lapparna och bortförandet. Och mycket riktigt så är lapparna skrivna av samma person men man har ingen aning om vilka de här avsändarna är. Varken Julians familj eller Carolines familj har några fiender. Men däremot så är de båda familjerna kristna och polisen har hittat bevis som tyder på att detta är anledningen till varför de har blivit kidnappade. För på de här båda lapparna så finns det en symbol som har kopplingar till en satanistisk sekt. Så två familjer har fått lappar med hot om att deras barn ska skadas och dessutom så finns det en symbol på de här lapparna som har kopplingar till den satanistiska sekten The Order of Nine Angles eller ONA som jag kommer att kalla dem. Det här är en kontroversiell sekt som tillåter offer, inte officiellt utan lite mer. Ja men det är helt okej typ. Men vad är då ONA? Jo det är en satanistisk och okult grupp som grundades 1960 i Storbritannien. Och de är då kända för sin destruktiva och våldsamma ideologi och nazistiska och högerextrema kopplingar. De ser satan som en symbol för frihet, individualism och makt snarare än att de liksom tror att satan finns på riktigt. Och de använder ofta ritualer, och symboler och magi för att utvecklas personligt och för att få en högre förståelse. Och de säger själva att de går den mörka vägen för att nå sina mål.
3: Låter som trevliga personer.
2: Mm, eller hur? De gillar inte heller det vanliga samhället. De tycker att samhället är dåligt och att det är fullt av korruption. Och de anser också att vissa människor är bättre än andra. Och deras högsta mål är egentligen att samhället i stort ska kollapsa så att de kan bygga upp något nytt, något bättre, eller vad de tycker är bättre i alla fall. Och som sagt, så har de inte officiellt erkänt att de står bakom. Offer. Men det finns dock vissa rapporter om att ja, med vissa medlemmar eller individer från ONA är för mänskliga offer eller att de själva har begått mänskliga offerriter för att kunna uppnå sina egna mål. Men gud. Ja och det är då den här sekten som polisen bör oroa sig har kommit till Australien. Och att de gör sin debut med att offra ett kristet kärlekspar, det är ju liksom, då får man ju rubriker om något. Och det är ju då den här sekten som man är rädd har kidnappat Caroline och Julian som nu är fast i sektens klor. Caroline ligger alltså här på marken när hon hör någon som gräver bredvid henne. Efter ett tag så slutar grävandet och personen försvinner iväg och det är då hon hör Julians röst. Även han är bunden och avklädd men han lyckas ta sig fram till henne och på något sätt så hittar de en kniv och skär loss i. Caroline kan då säga att Julian är blodig i ansiktet och undrar vad det var som hände när han gick ut ur bilen och han berättar då att han, ja men han gick ut ur bilen och gick fram till det här skadade djuret och plötsligt så hörde han steg bakom sig och nästa grej som han minns är att han ligger i bakluckan på bilen där han då även spyr upp blod innan han svimmar. Och sen när han vaknar sen ute i skogen, naken och bunden. De inser ju snabbt att de har blivit kidnappade och de skyldiga kan ju komma tillbaka när som helst, så de tar faktiskt ett snabbt beslut här och de flyr. I flykten så lyckas de få tag på en väska med bland annat en sovsäck, lite jordnötssmör och en kniv. De kommande dagarna är enligt Caroline som mental och fysisk tortyr. De springer barfota och nakna genom skogen och vardar genom floder för att komma så långt bort från kidnapparna som bara möjligt. Jag hade inte velat hänga i
3: Australiens vildmark. Med tanke på alla djur.
2: Eh, nej, absolut inte. Mm. Och vara helt naken och inte ha liksom något skydd. Nej. Och du vet ju inte heller vad du trampar på. Oh, fy. I och med att de inte har några skor. De har liksom inget skydd överhuvudtaget. Och detta är ju så som det är på dagen. Men på nätterna så blir det alltså så kallt. För det drar också in oväder. Så att det börjar regna. Och visst, de har ju en sovsäck men den blir ju genomblöt av det här regnet som bara öser ner. I ren desperation för att få upp värmen så föreslår Julian att de ska ha sex med varna och gifta sig här och nu med Gud som vittne. Alltså han vet att Caroline... Hon vill ju inte ha sex innan äktenskapet. Men de fryser så otroligt mycket att det kanske är värt det ändå. Men Caroline, hon vill inte. Och hon tänker att hennes föräldrar kommer ju bli så arga om hon dels har liksom sex innan äktenskapet och gifter sig inför Gud mitt ute i
3: Ja mm. Jag att alltså, de kan väl ligga och hålla om varandra? Ja, Kroppsvärme. Det gör de det också. Springer i cirklar nej. Vi har
2: säkert ju. Ja, ja. Det känns som att du bara är en, en ung man som hade kunnat komma på något sånt här. Men han tänker att, vad fan? Alltså, det är ju värt, ja, värt ett försök. Alltså, värt ett försök. i alla fall. Men Carolyn vill inte. Hon är väldigt liksom strikt med, med det. Och hon tänker att de med guds hjälp kommer att bli räddade. Och som sagt så har de varit på flykt nu, det har gått flera dagar och anledningen till det är för att de har gått i cirklar.
3: Ja men nej. Ja,
2: alltså de har gått i cirklar så pass mycket att de till slut kommer tillbaka till den här platsen där kidnapparna lämnade dem på marken. Och det verkar som att kidnapparna, tack och lov, har lämnat den här platsen för Carolines och Julians saker är kvar. Så de tar på sig sina trasiga kläder, så, eller det lilla som finns kvar av dem, och så börjar de att gå. Efter hela sex dagar ute i Australiens vildmark så hittar de äntligen en väg som de då tar sig upp till. Och där går de halvnakna och fulla av skärsår och blåmärken när de äntligen hittas av en lantbrukare som tar dem till närmsta polisstation där de då får berätta vad det är de har varit med om. Så polisen tar ju sig givetvis till platsen där de har hållit svånga. och mycket riktigt så hittar de typ. de hittar andra föremål som parat har berättat om. Och efter att de har gjort en noggrann undersökning så hittar de en skyldig. Och det är Julian som har iscensat hela kidnappningen.
3: Vet du vad, det var det första jag tänkte på. <laughs> jag var
2: det säkert han. Ja, och gud, jag skrattar. Det här är jättehemskt. Alltså det här är fruktansvärt. Men han är så sjuk. Han är alltså en riktigt störd individ.
3: Men förlåt, men det var också det första jag reagerade på när han är 20 och hon 15. Mm. Det är fan lite varning på honom. Alltså, ja. Vilken 20-åring tycker du om en 15-åring? barn. Ja. Mm.
2: Lite, lite så också.
3: Visst att man är byxmynde, men ändå. Det är ju väldigt stor skillnad mellan mm. 15 och 20. Alltså, där är det. Där är man på helt olika stadier i livet. Verkligen. var det? här gjorde han familja ha sex eller vadå?
2: Ja, eller, alltså, du får ju också tänka så här. De har varit tillsammans i två år. Julian är, alltså han är ganska många år äldre än Karolin som sagt. Han är nu redo att skaffa hus och gifta sig. Och han vill ha sex. Och det här vill ju Carolyn verkligen vänta med. tills Tillstå att de har gift sig.
3: Oh my god, för fan vad manipulativ. Mm. Så då försöker han tvinga henne till att gifta sig? Mm. Ah. Eh, hon
2: vill gifta sig först när hon har gått ut skolan. Hon vill få en utbildning och så. Och det uppstår ju ganska snabbt en konflikt mellan de här två. Så de tänker att ja, men vi går till vår pastor. Kanske kan vi få lite bra råd. Det här slår jag dock bak ut för Julian för att pastor är på Carolins sida. Pastorn tycker också att det är bra att vänta med att hon har gått ut skolan. Och ja. De har ju hela livet framför sig så Julian får vänta lite. Så det är då han kommer på den här planen att han ska ja men, låtsas och ja men, kidnappa Carolin. Eller ja, han kidnappar henne på riktigt. Men det är ju bara på lossas Bara för att skynda på processen lite så tänker han att nej, men då, då får han ju till ett ligg efter några dagar och så, ja, men så blir allting frid och frid. Men hon vägrar ju. Hon vill ju inte ha sex med honom. Och efter sex dagar så ger han upp. Då är han så här, nej men vad fan skit i det då? För han har haft koll hela tiden på vad de är någonstans. Oh my god,
3: jag var psycho!
2: Ja. Så... Alltså det här med att han har fått ett slag i huvudet, det stämmer inte. Och polisen märker det väldigt, väldigt fort. För han har knappt som ett litet skärsår. Och han säger att han har fått ett slag i huvudet så att han har svimmat. När polisen begär sig till den här platsen så tycker de att det är konstigt. För att alla tillhörigheter är Julians Vilket är konstigt att en satanistisk sekt
3: bara har saker
2: från sitt offer. Ja, alltså verktyg och så.
3: Ja, just där, Alltså som när du sa det, ah, sen hittade de bara en kniv och de hittade bara en väska. Man mm. bara, varför skulle kidnapparna med sig det?
2: Med sovsäck ja. och jordnötssmör och kniv och massa bra grejer att ha liksom. Nej, så det är då han som har skrivit de här breven dels till sina egna föräldrar och gjort dem väldigt oroade men även till Carolins föräldrar och hotat. Och sen har han då förberett med kläder och utrustning. Det var han som stod och grävde den här graven bredvid henne när hon tror att hon ska dö. Och hon ligger och skakar och kommer få trauma för livet i och med det här. Och som sagt, de var ju aldrig vilse i skogen utan Julian hade stenkoll på var de var någonstans hela tiden.
3: Fy fan vad han är läskig. Ja, verkligen. Och hur tänkte han att det här skulle lösa sig när de kom tillbaka då?
2: Jo, ja, men då, alltså då. Har de ju haft sex och
3: de har ju gift sig inför Gud och så. Så då, är ju, då har han ju fått det han vill ha. Så då tvingar man in henne i någonting hon inte vill? Mm. Men, men hon vill ju, hon bara vet inte om det. Enligt honom. Nej. Och de
2: skulle ju gifta sig någon gång i framtiden. Och det väger han väntar på? Ja, men han vill ju bara skynda på processen lite. Mm, vilket kap han är. Mm, verkligen. Men det är ju inte riktigt slut än. Uh-huh. för Julian han fattar ju snabbt vad det är han har gjort. Alltså han fattar ju att det här kommer ju få konsekvenser. Så han betalar borgen och slipper sitta i häkte och flyr. Han har nämligen familj i Tyskland och han tänker att han kan fly dit men han kan ju inte åka på sitt eget pass. Så han snor en indisk mans pass. Han färgar sitt hår svart och tar brun av sol ansiktet så att han ska se brunare ut. Och sen tar han en bild på sig själv och klistrar in den i det här passet. Och helt sjukt nog så lyckas han komma igenom säkerhetsgränsen på flygplatsen i Australien. De tror alltså att han är en indisk man. Och det är först när han kommer fram till Indien som han stannas. Och man inser att hans pass är ju förfalskat. Så han skickas raka vägen tillbaka till Australien igen. Ja,
3: det är sjukt att han ens kommer förbi första säkerhetskontrollen.
2: Mm. Han är ändå på hittimast, det är ändå igenom.
3: Han är ju väldigt bra självförtroende. Oh, ja. Det är som att han målar ut så här olika scenarier i huvudet och bara, så här kommer det gå.
2: Mm. verkligen. Sen vet jag inte varför han valde just en indisk mans pass. Kanske det han fick tag på. Ja. Så den här flyktplanen gick ju inte så jäkla bra för honom. Och 2009 så döms han till sju år och sex månader för bland annat kidnappning. Och han får villkorlig frigivning efter bara fem år och tre månader. Så han är alltså ute idag. Och vi vet faktiskt inte så mycket mer efter detta. För varken Julian eller Carolyn har gått ut och pratat i medierna efter det här. Och man kan ju verkligen förstå att det här är ju ett enormt trauma för Carolyn. Och hon har ju också varit lite så här... Hade han bara väntat så hade vi gift oss och allting hade varit tur som helst. Men det kanske var bra att han visade sina rätta sidor, inte för mm. att det är att det liksom, uh, rättfärdigare det han gjorde mot henne men ändå.
3: Men jag tycker att han är Hon Om mm. vill man inte är ute i samhället sen som han kan ju inte ta ett nej från en kvinna. nej Och då går han liksom väldigt, väldigt långt för att få som han vill. Mm. Ja, det här är ju en helt annan
2: typ av kidnappning. Ja. Och det här är ju ingenting med sektorn ja. Han har ju bara läst på och tänker att, åh nej men de kan få skulden för det här.
3: Ja, att han hade trodde att han skulle komma undan med det. Mm. Det är inte som att polisen är så här, även om de bara hade, ja vet inte, det är inte som att polisen om de kommer tillbaka så här, åh nu har vi varit i skogen och vi är gifta det är inte som att polisen skulle vara så åh vad kul nu släpper vi det här. Nej. Utan de kommer ju allt hitta kidnappan, såklart. Japp. Mm. Yep. Jag fick fan vara sjukt alltså. Mm. Men det var det vi hade för det sista vanliga avsnittet för den här säsongen.
2: Mm, det, var, det var det hela.
3: Mm. Mm. Som sagt, missa inte vårt absolut sista avsnitt med gäster den här säsongen som kommer nu på torsdag. Väldigt intressant avsnitt. Otroligt intressant.
2: Och ja, tack för den här säsongen. Mm. Och eh, vi finns på Patreon. Och sen så ses vi tillbaka... Våren 2024. Oh, vad sjukt. Oh my God. Men <laughs> det kommer mer info om det lite längre fram.
3: Det gör det. Tack för det här året. Tack för den här säsongen. Och tack för att du har lyssnat.
2: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price
1: tag. Say hello to Quince.